0: Bueno, es un placer una vez más estar con ustedes en esta mañana y mucho más ver algunos amigos viejos. De tiempo de conocer a ellos y también con la edad de nosotros ahora. Pero Pedro y Esther, visto o no, de, de República Dominicana Ellos eran uh, uno de los primeros uh, Recibiéndonos en, en la iglesia ya Incluso que Pedro fue la persona Que nos ayudó a comprar uh, Un apartamento en Santiago uh, Y de, de muchas más cosas Pero él fue uno de los líderes en la iglesia Donde yo estaba trabajando En la preparación uh, de liderazgo Entonces uh, ha sido más de 20 años nosotros de ver uno u otro. Imagínense cómo va a estar en el cielo, de tener habilidad después de tantos años de ver hermanos y hermanas uh, allá para saludar y para uh, tener comunión, para gozarse. Uh, Mire, uh, yo espero. Un día ya De eso Mira Los los hermanos de la República Dominicana Están exigiéndome Los dominicanos no hablan fácil Pero exigiéndome De de viajar En este año O por lo menos en el principio del año que viene Es más difícil viajar Con la edad ahora que antes (risa) <risa> Pero um, para nosotros, Susana y yo, siempre es un gozo estar con ustedes. Nos gusta el ánimo de ustedes aquí. Es una familia más y más grande cada vez con cada visita. Y nos gusta ver eso. Pero la manera de ustedes de tratar uno con el otro, excelente, sigue adelante. Uh, y la manera que de, de cuidarlo de, de ustedes mismos hacia nosotros uh, Como extranjeros uh, <risa> Pero de verdad sentimos como parte de la familia aquí uh, Y este es un gozo siempre, aunque difícil a veces con el viaje Pero uh, es un gozo Y yo sé que mi esposa puede decir algo en cuanto a la, la adoración La canción, porque nos falta mucho de, de estar en una iglesia con tanta alegría, tanto gozo. Uh, pero esta mañana yo tengo que confesar algo. Yo he tenido tantos problemas en mi vida con personas vivientes siempre, gozando, alabando. Porque yo he tenido tiempo seco en mi vida. Y mirando hacia estas personas esta verdad ellos siempre están alabando ellos nunca tienen un paro en su vida un un sequía espiritual algo yo recuerdo la primera vez me fui a la universidad y encontré un grupo de cristianos creyentes de pocos años de ser creyente Y con tanto gozo Yo tenía 10 años en el Señor Yo no tenía tanto gozo en mi vida Entonces yo estaba pensando ¿Qué yo debo hacer? Siempre yo he escuchado El consejo Lee la Biblia Ora Y manaliza también Por si, por seguro Pero cada vez tratando de leer la Biblia Yo no podía Mantener Concentración Yo no tenía el, el, el ánimo De, de leer, leerla Ni mucho menos estudiarla En oración yo llegué a Que yo debo orar Yo no sé cómo orar yo no, que, que yo debo hacer e Incluso que En, en universidad yo comencé Tratando de ponerme en un aula solo, ok, Dios, estoy aquí contigo. Pero yo sentía tan seco, espiritualmente hablando. Entonces, ¿cómo uno puede levantarse de esa condición? Es, es, es el asunto. La semana pasada, el domingo, empezamos hablando de, de un salmo de lamento Cuando uno está deprimido y, y, y necesita expresar su, su angustia, sus dolores a Dios Y entonces el enfoque es en uno mismo, hacia Dios Pero que yo debo hacer ahora, porque este es un salmo de lamento Pero un salmo de alabanza tiene enfoque en Dios mismo, no en mí Y ese problema quizás de de la vida espiritual seca está pensando en uno mismo mucho más que Dios. Hay que poner su mirada hacia Él. Y por eso estamos en un salmo de alabanza esta mañana en Salmos 63. 6.3 La alabanza eh, significa... El hablar bien con otra persona El exaltar las virtudes de la otra persona El magnificar a la otra persona y Dios es el sujeto de nuestra alabanza Entonces la alabanza viene en una oración vital con Dios Y puede ser acerca de la persona de Dios Sus atributos Su, su uh, uh, carácter O puede ser acerca de sus hechos Todo lo que ha hecho para nosotros, su su fidelidad en lo que ha ha hecho en nuestras vidas. Las las dos cosas ya son parte del Salmo de Alabanza. Y este Salmo también está más como Salmo acerca de de los hechos de Dios. Y mira cómo comienza una nota, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. ¿Por qué David estaba en el desierto? Hay dos ocasiones cuando David estaba en un desierto. Una vez es cuando él estaba huyéndose de Saúl, el rey. Porque recuerden que David estaba en corte de Saúl para dar música a Saúl para calmar su espíritu. Pero Saúl llegó especialmente entre la muerte de Goliat y David ya fue puesto en la nación como un héroe entonces Saúl tenía celos contra David y trató de matar a David ya tenía que huirse al desierto de Judá lejos de Jerusalén donde había la presencia de Dios todavía no había templo porque Salomón ya es el rey que vaya a construir el templo pero David estaba pensando en el santuario quien va a mencionar aquí? Quizás el tabernáculo Donde la presencia de Dios se quedó con la nación Entonces él estaba huyéndose de Saúl Pero ahora lejos de la presencia de Dios Donde él quería estar más en, 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 con, en más contacto con él Entonces aunque él estuvo en el desierto uh, Con, con uh, uh, sequía básicamente Uh, físicamente hablando, espiritualmente hablando también, él sentía estar lejos de Dios. Yo no sé si ustedes han llegado a sentir lo mismo en su propia vida, por una razón u otra, uh, de no sentir la, la presencia de Dios con usted, o, o sentir que Dios está lejos, uh, sentir que la vida espiritual uh, está seca, no viviente. Entonces David estaba en esa, en esa situación en ese momento y lo que él hizo es alabar a Dios. Mire como, como dice uh, aquí que uh, busque a Dios diligentemente para que pueda gozar en la comunión con Él. Esa es la idea del Salmo. Cuando la vida parece más difícil, con más sequía en, en espiritual, el alma necesita de Dios aún más. Yo sé, si ustedes uh, han tenido una sed tan fuerte, dame agua, dame agua, dame agua. Yo necesito agua. Hasta qué punto hemos tenido la misma pasión. Dame Dios, dame Dios, dame Dios. Yo necesito a Dios. es como David está aquí. Versículo 1 Dios, Dios mío eres tú de malgurada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te ha mirado en el santuario estos dos primeros versículos Hay un enfoque en la presencia de Dios Y en la adoración de Él Cuando estamos cantando Porque uh, Nehemías dijo ¿Por qué estamos aquí? Para uh, adorar a Dios Cuando estamos cantando ¿Qué estamos pasando en nuestra mente? ¿Estamos pensando en Dios en ese momento? ¿O estamos pensando ya en lo que pasó en la semana pasada, en nuestra vida, o lo, lo que, que va a pasar esta tarde. Porque es asunto que si queremos levantarnos, tenemos que poner nuestro enfoque en la presencia de Dios. Y Él dice que Él siempre va a estar con nosotros. Por causa de tener sed en su alma por, por Dios. Que es lo que David estaba diciendo. Aunque él estuvo uh, apartado de él en el desierto. Un, una, uh, una sed que no va a estar satisfecha hasta que recibe el agua que es Dios mismo. Y cuando dice de, de Magurada, te buscaré. Muchos piensan que ah, es muy temprano de la, de, la, de, la, de la mañana o básicamente en la noche. La palabra en hebreo significa con intensidad, con, con, con uh, uh, emoción, con pasión. Miren, cuando, cuando uno está buscando a Dios, debe ser con, con intensidad. Yo recuerdo en, jugando fútbol norteamericano, fue hace mucho tiempo en la universidad había un entrenador que, que, que ganamos todos los juegos con él. Uh, estamos sin, sin uh, dera- derrota en, en la temporada. Llegamos a ser número cuatro en, en la nación de los Estados Unidos a nivel de, de Junior College. Pero él tenía su, su forma. Uh, con las personas de la línea, los más grandes, él se dejó a nosotros en el autobús. Para final Y cuando Él entró Para hablar con nosotros Él dijo Ustedes son los Que van a ganar Este juego Ustedes van a ganar Este juego Ustedes van a ganar Este juego Estamos convencidos Ya Ya Y nosotros salimos Listo Con esa intensidad ¿Tenemos esa intensidad de buscar a Dios? ¿O es algo ya superficial? No tan importante. David sabía que no es más importante que Dios. Mira, la vida espiritual es más significativa que la vida física. De verdad, me gusta comer, se nota. Especialmente taco aquí, <laughs> con todas las familias. You know, yo, sí, yo no voy a comer taco en ningún otro sitio, porque ya yeah, son mejores aquí mismo que yo he tenido. Pero, de verdad, um, La vida es más que la la vida física. Mira Mateo 4. Mateo 4. Esta es la tentación de Satanás contra Jesús. Y. Ya, estoy en Marcos, no en Mateo. En 4, 4. Y Jesús respondió a la tentación de Satanás Escrito está No so, so, solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la palabra de Dios Jesús dijo Mira El pan tiene su valor Pero el pan de, 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 de padre Tiene mucho más valor Que el pan de este mundo Algo es físico Algo otro es espiritual Uh, también en Juan 4, uh, 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 es, es otro ejemplo de Jesús, uh, cuando él estaba hablando con la mujer samaritana y, y, y ella ya se fue a la ciudad para dar testimonio uh, de él al, al pueblo, a los hombres, y los hombres querían uh, um, conocer por, uh, a Jesús por sí mismo. Entonces ellos se fueron. Y, y los apóstoles, los discípulos, estaban buscando comida física para Jesús. Pero, pero cuando ellos llegaron, Jesús estaba muy, muy ocupado. En versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, «Rabí, come». Y él dijo, «Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían unos a otros, «¿Le habrá traído a alguien de comer?» Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de él que me envió y que acaba su, su obra. ¿No dices vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He eh, aquí os digo, asad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La verdad, cuando uno está buscando a Dios, cuando uno está sirviendo a Dios... No hay tanta necesidad para la comida Algunos me están preguntando a mí Pero Lorenzo con su edad ¿Por qué tiene todavía tanta energía? Por la gracia de Dios Pero de todo modo ¿No es tan gozo sí, de tener habilidad todavía? Con 68 años de edad De servir a Dios con todo su ser Con toda su alma Con toda su energía No me canse de de servir No me canse de hablar de la palabra Ustedes deben esperar (ríe) Yo puedo seguir hasta la una Mi esposo Porque tenemos que estar en Boloxi a las cinco de la tarde y tenemos un viaje para llegar, porque vamos a juntarnos con los hermanos de la iglesia. Yo pastoreaba 12 años en esa iglesia y salimos hace dos, hace dos años para Arkansas y no hemos visto ninguno de ellos en estos dos años. Entonces, ellos van a tener como una comida. La la gente trayendo su comida a la iglesia Y los que quieren visitar con nosotros Van a estar Yo digo por dos o tres horas Porque tenemos que llegar todavía Tres horas más de viaje después Hoy Yo estoy pidiendo energía Pero no es así Mira hay más de la vida la vida espiritual es mucho más importante para nosotros David también dijo la oración de Dios tiene mejor satisfacción que el alma que las cosas del mundo ¿ustedes no han visto eso? adorando a Dios uno llega a estar tan satisfecho en su alma en su corazón mucho más de, de pasar y mirar mi, mi equipo favorito siempre perdiendo A veces yo digo, ¿por qué estoy gastando tanto, dinero, tanto tiempo mirando a mi equipo favorito? Pero nunca llegue a ser campeonato de nada. Estamos perdiendo. La satisfacción viene por la presencia de Dios, no por estas cosas del mundo. Y también enfoque en la presencia no solamente por causa de tener sed en, el, en su alma para Dios Pero por causa de traer a la memoria el poder y la gloria de Él en, en el santuario Básicamente ustedes no anhelan de vez en cuando Yo quiero estar en la iglesia con mis hermanos para adorar a Dios Si uno va a tener vacaciones lejos Usted no han llegado a pensar Yo espero, yo, yo, yo espero ya la semana que viene El domingo que viene Para estar ya en, con los hermanos Alabando, glorificando a Dios Junto Esta fue la esperanza de, de, de David Para recordar su poder en todo que Él ha hecho para nosotros y, y, y recordar su gloria Para nosotros vivir Para glorificar a Él Es para recibir el estímulo Y el ánimo Para estar juntos en, en el culto de la oración Para salir, para vivir por Él Es para recargar Las baterías Todos tienen que comprar batería, carro eléctrico un día. Entonces vamos a tener batería, recargar la batería. Nosotros tenemos batería espiritual. Llegamos a la iglesia para recargar esa batería. ¿Para qué? Para andar en, en, en la vida de cada uno de ustedes. Para glorificar a Dios en su trabajo, en su casa, por la calle o que sea. Versículo 3 a 5 Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios te alabarán Y así te bendeceré en mi vida En tu nombre azaré mis manos Como de me, 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 me yo y de grosero Será saciada mi, mi alma Y con labios de júbilo te alabará mi boca Mira para saber yo no leo muy bien en inglés tampoco <risa> <risa> cuando ellos estaban enseñando ese curso en, en, en el primer grado segundo grado yo estaba ausente Pero mira, alabe a Dios por su fidelidad de cumplir sus promesas. Es que David está diciendo, cuando dice aquí en versículo 3, tu misericordia Como yo mencioné el otro día Esta palabra hesed en, en, en hebreo Esta palabra está usada en el Antiguo Testamento Pegado al pacto que Dios tiene con Israel Entonces los israelitas, los judíos Tenían ese concepto Mira, Dios va a cumplir su pacto con nosotros Porque Él es fiel Él es misericordioso a nosotros Para cumplir lo que era prometido a, a nosotros por su pacto Y eres fiel a nosotros por las promesas que ha dado a nosotros en el Nuevo Testamento también. Y podemos alabar a Dios por su fidelidad, su amor leal, es la la idea de Jesús. Es el mejor alcance que la vida. Oh, yo tengo ese título yo tengo ya yo soy campeonato para saber mi equipo está en la sala de la la, la, la salón de fama de la universidad de Minnesota yo tengo mi mi foto con el equipo ya en salón, salón de fama no cuenta nada no cuenta nada Ese amor alcance de la, de la vida, el amor leal de Dios. Un profesor dijo, mira, mucha gente está subiendo a la escalera para tener éxito en la vida, pero ellos llegan a, 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 arriba y encuentran que ah, está pared, pared, pared equivocada. Porque el alcance de la vida más grande es el amor leal de Dios. Y también su amor leal merece la adoración verdadera con todo nuestro ser. Merece eso. Cantamos muchas veces: Tu fidelidad es grande. Sí. Me gusta también, te alabaré, te alabaré, te es mi Señor, sí. Porque las canciones en el corazón, no soy músico, mi esposa es música, pero de verdad nos gusta escuchar la música, especialmente si contiene escritura y yo, yo no estoy seguro pero cada visita ustedes van a cantar de Romanos 8 porque es, es mi coro favorito yo estoy casi seguro que Maranito va a incluir eso <risa> nadie puede, puede separarme del amor de Cristo yo dije que yo quiero tener esa canción a mi funeral de verdad mi esposa sabe pero Mira cómo dice en el texto Básicamente Pasa la otra ¿Cómo debemos adorar a Dios Con los labios exaltando a Dios Con la vida dedicada a Dios Mira adoración Especialmente en el Nuevo Testamento Cuando uno llega a Romanos Es adoración por la vida entera Una vida dedicada a servir a Dios Es adorando a Dios No simplemente con la boca Pero por la conducta de uno Y también con sus oraciones Cuando dicen manos levantados, Nosotros pensamos en los pentecostales No, no La idea aquí es que así Padre yo estoy pidiendo Yo estoy orando Con mis oraciones en el nombre de Dios con su alma satisfecha, con Dios solo. Yo llego a momentos uh, en mi vida, a una hora, que uh, yo necesito yeah, buscar mi Biblia, yo necesito estar en la Biblia, yo necesito yeah, ver algo uh, de la palabra de Dios, yo necesito encontrar algo de Dios hoy. Yo no sé si ustedes han tenido ese anhelo, que miren, yo necesito entrar la Biblia hoy. y con la boca ofreciendo lores, con labios jubilosos. La manera de, de salir de la vida espiritual seca es comenzando alabando a Dios, porque su enfoque está en Él. Entonces, enfoque en su presencia. Alaba a Dios por su fidelidad a sus promesas. En tercer lugar, versículo 6. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, ¿cómo? Medite en la persona de Dios cada vez que tenga recuerdo de Él. Y especialmente en la noche. ¿Por qué en la noche? Usted no ha tenido esta dificultad en la noche, acostado. La mente está ya circulando con los, los eventos del de día. Uno se siente más soledad, uno se siente ya más pesado por lo que sucedió y casi no tiene paz para dormir. No hay calma, no hay tranquilidad. El foco es en Dios. Recuerda de él. Y también para saber, en la noche es el tiempo de más ataque de Satanás a nosotros. Los demonios trabajan mucho en la oscuridad. Yo estaba recordando eso anoche en la cama. Yo estaba uh, básicamente despierto como a las dos de la, de la mañana. Y no sé si fue por los tacos que yo comí o fue por el café tan negro que yo también tomé con cafeína. Pero yo, yo pensé: ah, yo debo ya meditar en la persona de Dios en la noche. Yo comencé pensando en Dios A las dos de la mañana en la cama Es como está diciendo No hay un tiempo determinado Específico de ya Vamos a pensar en Dios ahora Porque es domingo por la mañana No, el avance de Dios Es 24 horas 7 días Versículo 7-8 Porque has sido mi socorro Y así en la sombra de tus alas me regociaré Está mi alma apegada a ti Tu diestra me ha sostenido Cante con alegría por causa de la protección de Dios Todos saben esta canción en español <risa> Ok mira Dice Dios es nuestro socorro ¿Qué significa socorro? Ayudante Eres que me ayuda en la vida Eres que me guía en la vida En cualquier necesidad de la vida Eres mi socorro ¿Estamos convencidos? David sabía él está saliendo al desierto Huyéndose de, 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 de Saúl probablemente O po, posiblemente fue su hijo uh, a, a, a Absalón Pero uh, Él estaba ya Solo en un sentido Con su gente Pero de todo modo Él dijo Mi Dios es mi socorro Y no solamente socorro Pero Dios es mi sostenedor Él me sostiene Él me guarda Él me protege Yo no no tengo necesidad De caminar en ese mundo Tan peligroso ahora mismo Ustedes no han visto la noticia Cada día Pero Dios está conmigo. Yo ando con Él. Yo debo ya meditar y y, y cantar alegría porque Él es mi protector. Por eso dice, la sombra de tus alas. Dios tiene alas. Es gallina. Es una figura retórica. Como la gallina... Guarda y proteja sus pollitos, Dios es igual con nosotros. Y también eres poderoso. Cuando dice tu diestra, es el símbolo de poder. Mi diestra, eres poderoso. Entonces La alabanza Focando en su presencia Y alabando Ya por su fidelidad A sus promesas Meditando en su persona Todo el tiempo Y cantando con alegría De su protección ¿Qué más? Versículo 9 y 10 Pero los que para Para Destrucción busca, busca, buscarán mi, mi alma. Caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espalda. Serán porción de los chacalos. Es difícil para entender. David está alabando a Dios para eso. Exalta a Dios por su penalidad contra los enemigos. Dios va a vencer Dios es el ganador ¿no cantamos eso? ¿somos ganadores? en Cristo Jesús ¿por qué? porque eres el ganador es decir que todos los enemigos de Dios van a estar cuando dice aquí bajo en los sitios bajo la tierra es la tumba van a morir y que sus cadáveres en, 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 uh, en el campo van a estar yeah, como comida para uh, zoras y uh, uh, aves y cualquier tipo de animal. Para David, él estaba diciendo que mira, Uh, los enemigos estarán destruidos Él tenía toda la confianza Que Dios va a proveer la victoria aún para él mismo Porque él fue elegido de Dios mismo De ser el rey Y no puede ser rey en el desierto El cadáver de los enemigos Estará devorado por los animales y si usted piensa que es difícil Mira Apocalipsis Que va a pasar en el futuro En la tribulación Y cuántas personas van a morir Aquí en la tierra Y cuántas personas van a estar Devoradas por los animales Porque Dios es poderoso De vencer cualquier enemigo de Él Entonces yo no temo De los enemigos aquí De Dios y finalmente, regocija en Dios por causa de la prosperidad dada a los clientes comprometidos a él. Mira, versículo 11. Pero el rey se a- a- alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Mira, David todavía no es nuestro rey. ¿Cómo él puede decir, pero el rey, va a gustarse, va a tener alegría. Él tenía toda confianza en Dios de tener éxito y llegar a ser rey como fue elegido por Dios mismo. Y no estoy hablando de la doctrina de prosperidad que si yo doy a Dios 10 dólares, Él va a darme mil dólares. Esta es la doctrina de prosperidad de hoy en día. No es así. La prosperidad significa que que Dios va a a, a proveer el éxito según el plan y voluntad de Él para sus siervos, los comprometidos. Pero los mentirosos estarán enmudecidos. Silencio. Salmo 63 Un salmo de verdad De alabanza Por causa de satisfacción En mi alma de Dios mismo Cuando hay sequía Espiritual No mira adentro Mira arriba Comienza alabando este puede cambiar con to- Totalmente Y yeah, a su ama, Su gozo Su pasión Tener intensidad Para seguir y buscar A Dios Yo sé que después de Viaje uh, Yo solo uh, De mi esposa yo he tenido viaje a Dominicana por dos semanas, 14 días. Yo no aguanto estar separado de mi esposa por tanto tiempo. Y la cosa que yo tengo en mi corazón, Dios permítame llegar a mi esposa. Yo no tengo ningún otro deseo. Pero este debe ser para nosotros lo mismo con Dios. Vamos a orar. Tenemos gracias, Padre, por el ejemplo de David, las palabras de él también dando alabanza a ti, especialmente en los tiempos secos, en nuestro sed hacia ti mismo ayúdanos de levantar nuestro ánimo cantando alabando ya las cosas de ti la presencia tuya y el poder tuyo y a las promesas que tú vas a cumplir ya la protección todo que tú haces para nosotros padre ayúdanos a enfocar en ti Llega a satisfacer nuestros corazones y almas por solamente a ti. Gracias, Padre. En nom- nombre de Jesucristo. Amén.